0: Chapitre 2 La science de la déduction. Nous nous sommes retrouvés le lendemain, comme il avait été convenu, et nous avons inspecté l'appartement au 221 Baker Street, dont il avait parlé lors de notre rencontre. Le logis se composait de deux confortables chambres à coucher et d'un seul studio, grand, bien aéré, gaiement meublé et éclairé par deux larges fenêtres. L'appartement nous parut si agréable et le prix à deux nous sembla si modéré que le marché fut conclu sur le champ et que nous en prîmes possession immédiatement. Le soir même, je déménageai de l'hôtel tout ce que je possédais et le lendemain matin, Sherlock Holmes me suivait avec plusieurs malles et valises. Un jour ou deux, nous nous sommes occupés à déballer et à arranger nos affaires du mieux possible. Cela fait... Nous nous sommes installés tout doucement et nous nous sommes accoutumés à notre nouveau milieu. Holmes n'était certes pas un homme avec qui il était difficile de vivre. Il avait des manières paisibles et des habitudes régulières. Il était rare qu'il fût encore debout après dix heures du soir et invariablement il avait déjeuné et était déjà sorti avant que je ne me lève le matin. Parfois, il passait toute la journée au laboratoire de chimie. D'autres fois, c'était dans les salles de dissection et de temps à autre en de longues promenades qui semblaient le mener dans les quartiers les plus sordides de la ville. Rien ne pouvait dépasser son énergie quand une crise de travail le prenait. Mais à l'occasion, une forme de, de léthargie s'emparait de lui. Et pendant plusieurs jours de suite il restait couché sur le canapé du studio, prononçant à peine un mot, bougeant à peine un muscle du matin jusqu'au soir. En ces circonstances, j'ai remarqué dans ses yeux une expression si vide, si rêveuse, que j'aurais pu le soupçonner de s'adonner à l'usage de quelques narcotiques si la sobriété et la rectitude de toute sa vie n'eussent interdit une telle supposition. À mesure que les semaines s'écoulaient, L'intérêt et la curiosité avec lesquels je me demandais quel but il poursuivait devinrent peu à peu plus grands et plus profonds. Sa personne même et son aspect étaient tels qu'il ne pouvait pas ne pas attirer l'attention de l'observateur le plus fortuit. Il mesurait un peu plus d'un mètre quatre-vingts, mais il était si maigre qu'il paraissait bien plus grand. Ses yeux étaient aigus et perçants, excepté pendant ces intervalles de torpeur auxquels j'ai fait allusion, et son mince nez aquilin donnait à toute son expression un air de vivacité et de décision. Son menton proéminent et carré indiquait l'homme résolu. Ses mains étaient constamment tachées d'encre et de produits chimiques, et pourtant il avait une délicatesse extraordinaire du toucher. Ainsi que j'avais eu fréquemment l'occasion de le constater en le regardant manipuler ses fragiles instruments. Il se peut que l'auditeur me considère comme incorrigiblement indiscret quand j'avoue à quel point cet homme excitait ma curiosité et combien de fois j'ai tenté de percer le silence qu'il observait à l'égard de tout ce qu'il concernait. Avant de me juger pourtant, qu'on se rappelle à quel point ma vie était alors sans objet, et combien peu de choses étaient capables de retenir mon attention. Ma santé m'empêchait de m'aventurer au dehors, à moins que le temps ne fût exceptionnellement beau. Je n'avais aucun ami qui vint me rendre visite et rompre la monotonie de mon existence quotidienne. Dans ces conditions, j'accueillis avec empressement le petit mystère qui entourait mon compagnon, et je passais une grande partie de mon temps à m'efforcer de le résoudre. Il n'étudiait pas la médecine. Lui même, en réponse à une question, m'avait affirmé l'opinion de Stamford à ce sujet. Il semblait n'avoir suivi aucune série de cours qui fussent de nature à lui valoir un diplôme dans une science quelconque ou à lui ouvrir l'accès des milieux scientifiques. Et pourtant, son zèle pour certaines études était remarquable et dans certaines limites, ses connaissances étaient si extraordinairement vastes et minutieuses que ses observations m'ont bel et bien étonné. À coup sûr, nul homme ne voudrait travailler avec tant d'acharnement pour acquérir des informations si précises, s'il n'avait en vue un but bien défini. Les gens qui s'instruisent à bâton rompu se font rarement remarquer par l'exactitude de leur savoir, Personne ne s'encombre l'esprit de petites choses sans avoir à cela de bonnes raisons. » Son ignorance était aussi remarquable que sa science. De la littérature contemporaine, de la philosophie, de la politique, il paraissait ne savoir presque rien. Un jour que je citais Carlyle, il me demanda de la façon la plus candide qui ça pouvait être et ce qu'il avait fait. Ma surprise fut à son comble, pourtant quand je découvris qu'il ignorait la théorie de Copernic et la composition du système solaire. Qu'un être humain civilisé au XIXe siècle ne sût pas que la Terre tournait autour du soleil me parut être une chose si extraordinaire que je pouvais à peine le croire. « Vous paraissez étonné ?» me dit-il en soupirant de ma stupéfaction. « Mais maintenant que je le sais, je ferai de mon mieux pour l'oublier. »« Pour l'oublier »« Voyez-vous, je considère que le cerveau de l'homme est à l'origine comme une petite mansarde vide et que vous devez y entasser tel meuble qu'il vous plaît. » Un sot y entasse tous les fatras de toutes sortes qu'il rencontre, de sorte que le savoir qui pourrait lui être utile se trouve écrasé, ou, en mettant les choses au mieux, mêlé à un tas d'autres choses, si bien qu'il est difficile de mettre la main dessus. L'ouvrier à droit, au contraire, prend grand soin de ce qu'il met dans sa mansarde, dans son cerveau. Il ne veut voir que les outils qui peuvent l'aider dans son travail, mais il en possède un grand assortiment et tous sont rangés dans un ordre parfait. C'est une erreur de croire que cette petite chambre a des murs élastiques et qu'elle peut s'étendre indéfiniment. Soyez-en sûrs. il vient un moment où, pour chaque nouvelle connaissance que nous acquérons, nous oublions quelque chose que nous savons. « Il est donc de la plus haute importance de ne pas acquérir des notions inutiles qui chassent les faits utiles. »« Mais le système solaire, » protestai-je, « en quoi diable m'importe-t-il » Et sa voix était impatiente. « Vous dites que nous tournons autour du soleil. Si nous tournions autour de la lune, ça ne ferait pas de liard de différence pour moi ou pour mon travail. » J'étais sur le point de lui demander ce que ce travail pouvait être. Mais quelque chose dans sa manière me montra que la question ne serait pas bien accueillie. Je réfléchis toutefois à notre courte conversation et m'efforçai d'en tirer mes déductions. Il m'avait dit qu'il ne voulait pas acquérir des connaissances qui soient sans rapport avec son travail. Par conséquent, toute la science qu'il possédait était susceptible de lui servir. J'énumérais en pensée les domaines divers dans lesquels il m'avait laissé voir qu'il était bien informé. Je pris même un crayon et les notai sur le papier. Quand j'eus terminé mon bilan, je ne pus m'empêcher d'en sourire. Le voici. Sherlock Holmes, ses limites. Connaissance en littérature, néant. Connaissance en philosophie, néant. Connaissance en astronomie, néant. Connaissance en politique, Faible, connaissance en botanique, médiocre, connaît bien la belladone, l'opium et les poisons en général, ignore tout du jardinage. Connaissance en géologie, pratique mais limitée, dit au premier coup d'œil, les différentes espèces de sols, après certaines promenades, a montré des taches sur son pantalon et m'a dit, en raison de leur couleur et de leur consistance, de quelle partie de Londres elles provenaient. Connaissance en chimie très fort connaissance en anatomie précis mais sans système connaissance en littérature passionnelle immense il semble connaître tous les détails de toutes les horreurs commises pendant ce siècle. Joue bien du violon est un maître à la canne, à la boxe et à l'épée. Bonne connaissance pratique de la loi anglaise. Quand j'en fus arrivé là de ma liste, de désespoir, je la jetai au feu. Si je ne puis trouver ce que cet homme a en vue en faisant aller de front toutes ses qualités, et si je suis incapable de découvrir une profession qui les requiert toutes, me dis-je, autant y renoncer tout de suite. Je vois que j'ai fait allusion plus haut à ses talents de violoniste. Son don sous ce rapport était très grand, mais aussi excentrique que tous les autres. Qu'il pût s'attaquer à des partitions difficiles, je le savais, parce que, à ma prière, il m'avait joué quelques leaders de Mendelssohn et de mes autres compositeurs favoris. Cependant, il ne consentait que rarement à jouer des morceaux connus. Le soir, Renversé dans son fauteuil, il fermait les yeux et, comme en pensant à autre chose, grattait son violon qu'il avait posé sur ses genoux. Parfois, les cordes étaient sonores et mélancoliques, parfois fantasques et joyeuses. De toute évidence, elles reflétaient les pensées qui l'occupaient. Mais quant à savoir si la musique l'aidait à penser ou si le jeu était simplement le résultat d'un caprice ou d'une fantaisie, c'est plus que je ne saurais dire. J'aurais pu protester contre ces solos exaspérants si cela ne s'était ordinairement terminé par une succession rapide de mes airs favoris qui constituaient en quelque sorte une légère compensation pour l'épreuve à laquelle ma patience était soumise. Pendant la première semaine, nous n'eûmes pas de visiteurs et je commençais à croire que mon compagnon avait aussi peu d'amis que moi-même. Bientôt toutefois, je m'aperçus qu'il avait beaucoup de connaissances, et cela dans les classes les plus diverses de la société. Ce fut d'abord un petit bonhomme blême, à figure de rat, aux yeux sombres, qui me fut présenté comme M. Lestrade et qui vint trois ou quatre fois dans la même semaine. Un matin, ce fut une jeune fille qui vint, habillée à la dernière mode. Elle s'attarda une heure, si ce n'est plus. L'après-midi du même jour amena un visiteur assez pauvrement vêtu. Il était grisonnant et ressemblait à un colporteur juif. Il me parut fort excité et il fut suivi de très près par une femme déjà avancée en âge et tout à fait négligée. En une autre occasion, un monsieur à cheveux blancs eut avec lui une entrevue. Un autre jour vint un porteur de gare dans son uniforme de velours. Quand l'un de ces indéfinissables visiteurs se présentait, Holmes me priait de le laisser disposer du studio et je me retirai dans ma chambre. Il ne manquait jamais de s'excuser de me déranger ainsi. « Il faut, disait-il, que cette pièce me serve de cabinet d'affaires. Ces gens sont mes clients. »